0: グにひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんか愚者の宮殿の扉が開くいやーマスターどうもどうも。もいもいご無沙汰しております。どうもお久しぶりでした。すいません、もうね。もっと早く来店する予定だったんですがね。どうもなんか夏風邪をこじらせたみたいでね。<笑>いや、もうなんとなく原因は分かってるんです。<笑>うん、まああの今年もですね。ちょっと、はい、あのお仕事絡みで、はい、えー、コミケの方にね参戦してきたんですけどもね。夏の聖戦ですね。夏の聖戦おじさんには辛いね。うん、暑いんでしょ、ょ暑いしやっぱりなんて言うんですか浮かされるっていうんですかね、あの空気に、<ー>うんでねやっぱりまあ私も毎年、実はね夏か冬には行ってるんですけれども、うん、もうね、うん、アラフォーと呼ばれる年になるとね、うん、厳しいですね、うん、すっかりもう、それで疲れて、風邪をひいてしまいまして。北海道弁で言うおだつつってやつねああなんか聞いたことありますよあ浮,か浮かれてちょっと調子こいちゃうそうそうそうそうだからね本当にでも嫌になっちゃうのはね、はい、今年で一変風邪とか引いちゃうとね、はい、もう長引くんですよ、うん、これが<笑>もう若い頃のみたいにはいかないですね少し体鍛えないといけませんないやー本当にそうですねもう普段も出歩くような仕事じゃないんでね、うん、まあ結構ポッドキャスト周りはね、うんわり、うん、とこうスロージョギングしてたりとかねジム行って鍛えてますなんて方も結構いらっしゃるんで、うん、まあ私もねそれにちょっと習ってね鍛えなきゃいけないなと反省した次第なんですけれどもそんなコミックマーケットもね、まあ、今年も、はい、の夏もいろんな、ね、出来事があったということでね西川さんがね初めて、うん。参戦されたなんていうことでねなんかそうみたいですね、うん、随分話題には上がったんですけれども、うん、まあでもね意外なほどにこうなんていうんですか、えー、無断撮影のそういう SNS の写真が出回るなんてこともあまりなかったようでそうですねあんまりなかったですね、うんうん、まあその辺はなんていうんですかやっぱり統制が取れてると言いますか、うん、うん、不思議とね参加者が多い割にはあのー、その辺がねきっちりしてるのがコミケの面白いところでもあるんですけれどもうーん、うんまああのなんかあれですかマスターはまあいしねいらっしゃってはないと思うんですけどもはい、はい、こんなことがあったなんて印象に残っていることがある、うん
1: 、やっぱりですね、うん、あの大手さんですけどはい、はい、名前出しちゃって大丈夫ですかねあそれはいいんじゃないですかあの日村乳業さんっていうさんね<笑>はいはいはいはいまあ前はね、魔性の牛尾とかね、今は月曜日のタワーワンっていうね、出されてるサークルさんがあるんですそこが、要は待機列っていう行列ができるんだけど、それをできるだけ解消しようっていうことで、ものすごく早い配布っていうんですか、それに挑戦してた
0: っていうのがね、面白いですよね。動画
1: も上がってましたけど
0: 、ええまあね、やっぱり人気サークルだからこそのね、はい、うんうん、まあ工夫と言いますか。えー、もうあれもね、一つのネタなんでしょうけれども
1: 、うん、うん、
0: 面白いですよね。いや、あれは
1: 面白いなと思いました。あれはね、ちょっと、あの、まあ、当然日村さんのね、本も、あの、楽しみなんですけど。うん、あの、列でのその配布にね、うんうん、ちょっと参加してみたいな。あ
0: あ、そうですよね
1: 。小走りに寄って,って、千円、うん、札をこう。ボックスが作ってあるんですよね。そこに入れて、パッと本を受け取って、パッと去る
0: 。まあ今その結局同人誌を買うっていうと、別にわざわざコミケに出向かなくてもね。大手のサークルさんなんかですと、うん、まあ委託もありますしね。そうですね今はね、通信販売なんかもできるわけですけれども、まあそれでもやっぱりね、コミケに行きたいっていう人たちの気持ちもよくわかるんですよね。今マスターがおっしゃったように、そういうお祭り感覚っていうか。やっぱりそ参加して、ね、やっぱりその一体感をやっぱり感じることができますからね、そういう意味ではなかなかね、うん、うん、面白かったなとで、私もあんまりね、あのー、仕事の上、そうそうなんか具体的な話はできないんですけども、わり、はいはい、とね、やっぱりね、あのー、来たるべきオリンピック問題といいますか、はい、コミックマーケットもやっぱり、宮が上にもです、ね、影響を受けざるを得ないと。うんそうですね、箱が使えなくなるんじゃないかとかね、うん、まあその,辺の、ね、なんの、ね、アンケートみたいなのもやってましたしね、<あ>うん、やっぱり、あのー、そういう、ぎなんていうんですか、議論、討論、ディベートの場なんかもあったりなんかしてね、やっぱり、ね、関心持ってる人多いんだななんてことを、ねうん、思いましたけれどもね、うん、やっぱりあれです
1: よね、そういう、まあ、同人誌とか、そういう活動っていうのがね。うんまあ、言っちゃなんですけど、どこかこう日陰者の集まりじゃないですか。
0: まあ、やっぱりそういう言い方悪いけど、あると思いますよ。もちろん。
1: だから、日陰者は日陰者なりに、その。そこに光が当てられることへの喜びと、あと危険性。そうなんですよね。あと、やっぱり自分たちの立ち位置っていうのも分かってるから。うん、うん、うん。だから、その時代が変わるときに、その日陰者がじゃあ、どこへ行けばいいんだ。っていうのを、割と
0: 真面目に考えてる人たちがね。うん。多いんんんだと思ううでですすよよねねそなやっぱり心配だという人もいますし、うんはい、それこそね、まあ、私もマスターも地方住まいですけど、もね、はいはい、こういう、ね、コ,ミットコミックマーケットに参加してね、ね、うん、そういういろんなまあ、ね、方々と交流するのが本当に自分にとって大きな喜びであると
2: 、はい、まあ特
0: に地方住みの人は、ね多,いうん、多いと思うんですよ、肌感覚でもそう思うし。この年に2回のお祭りが、ねまあ、ある種、自分の創作の意欲を支えていたりとか、はい、あるいは人によってはやっぱりがいにもなっていると思うんで
2: すよ
0: だから、ね、そういう場をどうやって守っていくんだっていうことに、ね、すごい関心を持っている人は、まあ、いつも感じることなんですけども、うん、ま今年は特に感じたかなと。うん、うん、そういう印象はありましたよね。うんだから、マスターの言うようにある種のその日陰者のやってることっていうのもよくわかるんですよね。うん、はい、何て言うんですか？やっぱりこそこそやってる面白さっていうのもあるわけですよ。そうそうそう、もともとのね、二次創作っていうのはそういうもんだからね。ねそうなんですよね。もともとやっぱり今でもやっぱりグレーゾーンなわけで、うん、その本家に見つかったら怒られるっていう部分の楽しみ、うん、だからその、うん、悪ふざけと言いますか。ある種のそういうね。本当はやっちゃいけないことをやっているっていう、うん、まあ、そういうすぎでも含めた。うん、まあ、いろんな本当に内いざ、ない混ぜになった、やっぱり魅力があるんですよね。うん、だからね。うんまあ、あの最近なんかだと NHK が特集組んだりとかね、うん、随分と日の当たるところに連れてかれることも多いんだけれども、うん、ああいうものに対してある種の違和感を持っているやっぱり参加者もまだまだ多いでしょうしなんとも言えない、そういういね、まあ、あれだけ大きな、ね、イベントになっているんだけれどもある種、そういうこそこそ感がいまだにあるっていうのはなかなかね、まあうん、私も毎年行っててね興味深いところではあるんですよね。うん、はいえーとまあね、そんなコミケ疲れのおじさんも少し回復してきたので、はい、今日はずいぶんお待たせしましたけれども、うん、えー前回のマスター勝ったの2016年 F1 上半期事情ということで、うん、前回が、えー、と今年の参加チームのご紹介だったので今回は、ねはい、レース編ということで。うんえ前半のレース結果やね、その中のエピソードも含めていろいろとマスターとおしゃべりしていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それではね、早速お話をしていきたいと思うんですけれども、まあ今回ね F1 回をやるということで、えっといくつか反応もいただいておりましてね。それを、ね、ありがたいですねあの少しご紹介させていただきますと,、えーとはい、長政さんからいただいておりますよいつもありがとうございます,ますいつも楽しく拝聴していますいよいよ待ちに待った F1 回マスターの分かりやすいお話<笑>楽しみにしていますカっカさんの「ん?」がまた聞けるかな<笑>夜分に申し訳ございませんでしたそれでは失礼しますということでいただきました、はい、まあ私が「ん?」っていうのは、まあ、あの前々回になりますか最初のね、うん、最初に F1 を取り上げたときに、ね、もう全然ほら最近の F1 事情、僕も知らなかったもんですからね、ね、はい、まあ本当に意外だなと思うことばかりで、ねそれで思わず、ね、うんなんてこともよく言っちゃったんですけどもね。もしかしかたら今日も聞けるかもしれませんけれども、うん、そうですねできる
1: だけ言わせていきたい,い<笑>あそうですか
0: <笑>怖いな、えー、と。ちゃんなかさんからもいただいてましてね、いつもね、えー、F1 回、非常に楽しみにしてくださってるんですけれども、えー、次回も F1 回、最高です、鼻地ということで。<笑>なんかの話に飢えてるんんですかね<笑>そうなちょっとご期待に添えるかどうか分かりませんけれども、はい、まあ今日は、ね、そんなレースの話をしていきたいと思うんですけれども、うんまあね、限られた時間ですので早速ですけれども第1戦目から、ね、少しマスターに、ねうんえー、お話をしていた,いただきたいと思いますけれども
1: 1戦目行きたいところなんですがその前にです、ね、ちょっと予備知識の話を多少させていただきます。うんうんえーおまずです、ねあの、今の F1 レースというのはどういうレースなのかということをです、ねうん、ご説明したいと思うんですが基本的に予選というのを戦ってまずスタート順位を決めます。えー、その順番に並んでスタートして大体、うんえー、レース時間がだいたい2時間 2>、うん、まこれはおそらくテレビ放送の尺を考えてのことだと思うんですがコースによって長さが違いますので、えーえー、周回数はそのコースによって違うんですが大体 2>,、うん、いい2時間以内で収まるぐらいの長さのレースを
0: やりま
1: す基本的には、まあ、走っていって一番最初にゴールしたやつが勝ちということなんですが。えーえー、実はですね、うんえー、最近の F1 というのは、うんえー、スタートからゴールまで、うんえー、常に F1 マシンが全開でですね全開、うんえー、バリバリでもうアクセル踏みっぱなしでこう、うん、ハンドルを押さえつけてド、ねうんえー、ライバーが戦ってこうレースするというものではないんですね
0: 、うんうんうん、<笑>早速、うんですよ、そこは。
1: あの当然早くゴールした方が勝ちですから。そうですよね。アクセル踏みっぱなしのね。最
0: 初からもう一つの順位を上げようって言って、うん、金、吹かしてね。はい。そういう戦いが最初から見られるもんだと思いますけども。そうではないんだと。そうではないんです。実はそういう戦い
1: 方を阻んでいるものが二つあるんですよね。二つ。はい。まず一つは燃料です。燃料。燃料、ガソリンですね。まあ簡単に言うと。うんうんうん。で実はですね、うん、あのそのレースの中で使える、えー、ガソリンの量というのが決まってまして、はあ 1>, えー、1レースにつき100キロ100キログラム100キログラム、うん、はい、まあ、まあですから100リッター強ですかそのぐらいの燃料しか使えないと
0: それは途中でなくなったら終わりなんですか終わり失格ですね失
1: <格>失格というか、まあ、失格ですねしかもですね実はあの、まあ、ガソリンにも細かい決まりがあるんですけど
0: 、えーえ
1: ー、当然、ズ、ま、ル、あ、をしないようにね、うんえー、ガソリンにこうなんかやたら燃えやすい例えばニトロみたいなものですね。うん、入れてないかどうかっていうのをうん、うん、レース後にその車のガソリンタンクからガソリンを抜き取
0: って
1: ちょっとあれで
0: すねアスリートのドーピング検査みたいなそうそうそう,そう<笑>
1: だからその、うん、抜き取って検査をするだけのガソリンを残しとかないうん、うん、あ
0: なるほどあんまりカツカツでもちょっと困っちゃうわけです、ね、そうだからカツカツ
1: でゴールできたんだけど、うん、その最後の検査のサン,プリングサンプルが取れないってなると失格なん
0: ですあそれでも失格、うん、ってことはやっぱりある程度余力というか残した上でゴールしないといけないと、う
1: ん、そうなんですあ<ー>だからその燃費っていうのをまず考えて、うんうん、当然行くとこはイケイケどんどんで行くんだけどここはちょっと力に似ていいやっていうところは流して走るんです
0: よ<笑>レースゲームで不思議な感覚ですけどもねナースっていうのねそう,そう,そうだから、こう
1: まあね、あのーうん、くしくも、まあ、オリンピックやっててウサイン・ボルトが勝
0: ってますけど彼、えー、
1: も予選なんかはね後ろを見ながらそうです、ね、全力で走らないじゃないですか。余力を残した感じでゴールしであれと一緒で、うん、こう後ろの車とのギャップを見ながらこのペースだったら追いつかれないなっていうペースが出てればいいやと。<笑>
0: 逆
1: にここはいけいけどんどんだから、うん、今はもうその例えばガソリンをパンパン使ってどんどん行けっていう時もあるんですよね。なるほどねでその辺っていうのは、まあ、今の F1 マシンっていうのはコンピューター制御なんで、うんえー、運転席に座ってそのハンドルについてるボタンをピッピッとやるとですね、うん、その燃費がいいモードとかいけいけどんどんのモードとか。そういうモードも切り替えられるんですよね実はそのモードの切り替えで今回の前半のレースの中でもトラブルがいろいろあったんですがそうなんですかいうまず常に全力全開で走ってるんではないという一つの理由がまず燃料です一つが燃
0: 料
1: もう一つがタイヤなんですタイヤタイヤでですね、あのカッカーはですね、うん、あのレーシング
0: マシンのタイヤって見たことあります？レーシングマシンのタイヤですか？はい。いやーまあま近で見たことはないですね。あの普通の車のタイヤと見比べたときになんか違うなっていう印象ってなんかあります、ね？うんうん、んか違うな。うーん、なんですかね、まあ幅広は幅広ですけどね。はいはい、あとはあのな,なんだろうな。基本的にはですね。うん。
1: 普通の一般の車のタイヤと違って溝が一切ないんです
0: よ。それは確かに感じわかりますね。で、スリ
1: ックタイヤって言うんですけどね、全く溝がないんですよ、なんで溝がないかっていうと、設置面積をできるだけ稼いで、路面に食いつこうとするわけです、溝っていうのは、例えば雨が降ったにそに、雨を逃がすための溝なので。ええええだからそういうのは一切ないんですよね。うん、逆に雨の時は溝の入ったタイヤを使うんですけど。なるほどね。うんはい、でですね、あの普通のタイヤだと、うん、まタイヤってゴムじゃないですか
0: 。そうですね
1: 。はい。でまああのレーシングタイヤもまゴムといえばゴムなんですけど、えー、あれね、あの冷えてる時にこう触ってみるとね、うんうん、プラスチックみたいな、はあ、結構カチカチなものなんですよね、材質が。
0: あいわゆる自家用車、はい、自動車のそういうタイヤと違って、はいはい、カチカチの硬いタイヤとこう普通のタイヤだとねこうブロック触るとちょっとこうグニュグニュっていう,うん、うん、そうですねいわゆるガラにねゴムっていう感じのね、うん、なんですけど、うん、こう
1: 常温だと全然そんな感じがなくてこう叩いてもすごい硬いんですよね<ー>でこうプラスチックみたいなっ<ー>実はあのタイヤレーシングタイヤって、うん、そのて走らせて、うん路面と摩擦をすることで当然摩擦熱で熱くなります
0: よねくなるでしょうね当然
1: そうするとその表面が少しだけ溶けるんですよほう溶ける例えばキャラメルとかチョコレートい思ってほしいんですがちょっと熱をかけて柔らかくなってくると触ると指にくっつくじゃないですかく
0: っつきますね
1: 要は簡単に言うとそういう風に表面をネバネバさせてアスファルトに食いつくと。あなるほどだから実は、えー、タイヤを使うレーシングタイヤスリックタイヤを使うっていう時は、うん、そのタイヤの温度っていうのがすごく大事で、うんうん、まあそうなんでしょうねであのレースなんか見てる人だと分かると思うんですがレース前になんかあの布みたいなのをかけて、うん、タイヤになん,かこうなんかこう服みたいなのを着せてですね、うん、いるところを見たことある人もいると思うんですがうん、うん、あれタイ,タイヤウォーマーって言って、うん、大体100度ぐらいに。熱熱してるんだを熱しててるるんんだ太陽です要は表面ちょっと溶かしてる
0: んですねはいはいはいもう最初からちゃんとそういうコンディションを良くするためにねはいは
1: <ー>でそういう、まあ、ちょっと表面をねばねばさせるもんですから、うん、当然走ってると、うん、そのねばねばがどんどん削れていくじゃないです
0: かそうですよねだって,くっ,ついてたってくっついてるわけですよだからまあベタベタしてるから、ベタベタしてる分がどんどん剥がれていくわけですよ。剥
1: がれますよね、当然ね。で、そうするとタイヤが減ってなくなっちゃうわけですよ。確かにね。で、その減り方とか、え、オメエのくっつき方っていうのが、まあ柔らかいとか硬いっていう言い方するんですけど、こう溶けやすくてベタっとくっつくんで。グリップはすごく出るんだけどその代わり長持ちしないタイヤっていうのとは<ー>なかなか溶けないんだけどなかなか溶けないしあんまりその食いつきは良くないんだけど、うん、長持ちするタイヤっていうのがあるんです
0: ねああなるほどねその要は大砲間の時間をまあ節約するような感じですよね、はい、要はねそのよ,くよくくっつくタイヤで持たないタイヤのこ
1: とを柔らかいタイヤと言って逆にあんまり食いつかないけど長持ちするタイヤのことを硬いタイヤって言うんですよ。うんはい、で今の F1 ではえと、まあ、コンパウンドって言うんですが柔らかい方からウルトラソフトスーパーソフト、うん、ソフト、うん、ミディアム、うん、ハードですね5種類のタイヤがありま
0: す。
1: でですねしかも、レースの中で必ず1回はタイヤを交換してかつ違う硬さのタイヤを2種類使わなきゃいけないんですだから、例えばソフトっていうタイヤを最初に選んだとするじゃないですかで、まあ、それあとはそのタ,イヤさんタイヤ屋さんの方でこのレースはこの,このコンパウンドとこのコンパウンドね例えばスーパーソフトとソフトとかソフトとミディアムっていう風に。その指定をされるんですけど、こ、うん、のレースではこの2種類のタイヤを絶対使ってくださいねって渡されるんですよ
0: 。なんで1種類じゃだめなんですかねえーっとですね<笑>だってね、ね考えてみたら、の今のマシンにとって相性のいい多分タイヤの硬さっていうのは
1: そこはですね、うん、演出も入ってるんですよ。演<出>つまり必ずピットインをさせることで,
0: でピッ
1: トインをさせてしかも違うタイヤを履かせることで例えばそのチームによって先に柔らかいタイヤを履いてビュンビュン行ってでタイヤ交換してあとは流そうっていうチームと最初は流しといて
0: あとの方が燃
1: 料も減って軽くなるから
0: あ後の方で追い上げようとかっていう戦略が分かれるんですよね。あそこも一つの見せ場というかそうなんで
1: すでタイヤ戦略っていうのが生まれるんで、うん、それでその追い抜きの機械を作ったりす
0: るっていう演出を、まあ、FIA 側はしてるなるほどねだからわざわざ同じタイヤはだめですよとそ,うですそこで一つ、まあ、戦略を生み出すような仕掛けになっているわけですね、はい、でしかも柔らかいタイヤを使うと、うん、最後まで持たないかもしれないんですよねまあまあそういうことなんでしょう
1: ね、うん、だから、うん硬めのタイヤだったら例えば1回ピットインすれば最後まで走りきれるっていう場合とうん、うん、柔らかいタイヤだと早いけどその分ピットインを1回増やさなきゃいけない,いはい,はい,はい、はい、で大体ピットインを1回すると,、うん、えーとレースタイムで大体30秒くらい、うんえー、余計にかかるのでうん、うん、その30秒のじゃあロスをどうするかっていうところが戦略になってくるわけで
0: す柔らかいタイヤを使う時はまあそこも織り込んだ上でそうでいかにタイムを稼ぐかっていうところも大事です。だから、逆
1: に硬いタイヤを履いて、そのピットインの30秒分1回をその支払わないというか使わない。代わりにできるだけ。そのぐるぐる回って順位をキープしようとかね。うんうんうん、ああ、なるほどね。はいまあ、そういう戦略ができるわけです。で、しかもそのピットインのタイミングによってライバルチームが。どういう動きに出るかっていうことで駆け引きが生まれてくるんですねでよくフジテレビの中継なんかだとアンダーカットとかオーバーカットっていう言葉を使うんですけど例えばライバルよりも先にタイヤを交換しちゃうとライバルまだ走ってるんですよで先に自分が交換しちゃうんです遅れますよね当然そので交換後っていうのはタイヤが新しいからタイムいいんんでですすよよスピード出せるだから、だけどライバルはもうそれ,それなりに走ってるからタイヤが結構、もう傷んできてて、そんなにタイム出せないんですよね。だから、自分がピットインして出てった後のそのフレッシュなタイヤでの、うんえー、ラップタイムと、うんえー、後から入るライバルの,その古いタイヤで周回する時のラップタイムっていうのを見て、うん、で先にタイヤ交換をして、速いタイヤで速いラップを刻んで、ライバルが後で入ったときに前に出ちゃえっていうそのピットインの時間分追いつい
0: て前に出ちゃえもうそういう要は計算した上で、はい、要はその最初にピットインするかどうかそうその辺の話も変わってくるんだとで逆にライバルが先に入ったと、う
1: ん、そしたらライバルが出てくるまでにその逆にペースを上げてその、えー、ライバルが出てきて自分もえー、タイヤを変えたときに前に入れるようにしようという戦略二、うんうん、2つあるんですねで、それでアンダーカットとオーバーカットという言葉があるんですが、ねうん、でそういう戦略をどう取るかというのでも駆け引きが生まれてくるはいうこういう、まあ、燃料とそれからタイヤの戦略ということで、うんえー、結構レースが動くと
0: 、まあ、当然ガンガン、ガンガンにふかしてガンガンにコーナー攻めればタイヤの摩耗も激しいわけですからね。そうです,そうですだからあんまりそういうことを最初からガンガンやってるとそれこそタイヤの寿命が持たないそうです,そうですだから、油の話もそうだしタイヤの守耗との兼ね合いもあるからもうとにかく最初から最後までガンガンいけっていう感じにはならないんだとあとはそのドライバーによって、うん
1: 、あの
0: 要はタイヤの使い方
1: がう,<あ>うまいというのは,要は長持ちさせられるドライバーと。うんうんうん速いんだけどタイヤの減りが速いというドライバーがいたりするのでその辺はドライバーの性格とかそのテクニックによってまた戦略
0: も変わってくる、うんまあ、やっぱりねおそらく通常の車もそうでしょうけれども、うん、やっぱ急精度というかやっぱりあんまりこうスピードを、ねうん、加速したり減速したりが激しいと、うん、当然、これガソリンもその分余計に食いますしね、はいはい、タイヤだってやっぱりその分ダメージはくると思うんですよ。だからできるだけ。まあもちろんね。必要なあれはあるんでしょうけれども、その辺の何て言うんですか？あの、うんと加速と減速をできるだけ、ある程度こう一定内に収めた方がきっと。そのあくらもタイヤも優しい走り方なんでしょうかう、ね
1: うん。だから、そういう面でのその燃費面でのダメージとタイヤのダメージをどう抑えていくかっていうのが。もちろんドライバーの腕でもあるし、うん、あとはメカニックのセッティングの腕でもあるんですねなるほ
0: どね。うん、じゃあもうある種、もうレースが始まる前から勝負は始まっているわけですねそどのタイヤを選択してっていうその辺も含めてなるほどね
1: い、はい、今はそ,の、えー、それぞれ、えー、チームがどのタイヤをんう。タイヤの本、えー、総数っていうのは1レースで使えるタイヤの総数っていうのは決まっていてはい、はい、これ以上使えないっていう本数があるんですよでその中で例えば硬いタイヤやらかいタイヤを何本ずつ持つっていうのはチームの選,もう選択に任されているのでそういうところでも今回は柔らかめのタイヤをたくさん取ってるチームがあったりとか硬めの。えー、タイヤをいっぱい取ってるチームとかがあってあそこはこう長く走ろうとしてるんだなとかあそこからも
0: う分かるるるわけであるであそうなんです、はい、なんす
1: ほどねいうふうにあの実は燃料とかタイヤとかの戦略でそのコース上での抜きつ抜かれつだけじゃなくてうん実はそういう駆け引きの方が、えー、レースの,の順位には結構大きく影響してるいる
0: というところがあります。うんちょっとね
1: 、前置き、ごめんなさい、長くなっちゃきましょう、よくわかりました
0: じゃあ、早速いきましょうか
1: 、じゃあ1戦目からいきましょう、第1戦、3月20日、決勝が行われました、オーストラリアグランプリです、オーストラリ
0: ア、メルボルンですね、これはいつも初戦がオーストラリアってことではないんですか、ちなみ
1: にここ何年かはオース
0: トラリアですね、そうなんですか、割とここ何年かはオーストラリアからスタートすると。あれですよね南半球の方がこの時期暖かいっていうのもちょっとまだこの時期だとね確かに寒いですわなヨーロッパはねまだ寒いんでヨーロッパは特にそうでしょうねオーストラリアはちょうどいい感じなんでしょうね
2: それ
1: でですね予選が前の日に行われまして予選の結果、1位はポールポジションといいますが1位はメルセデスのルイス・ハミルトン2位が同じくメルセデスのニコロズ。<笑>早速メルセデスがワンツーフィニッシュなのね予選ですけどね予選でで3位が、えー、フェラーリのベッテルという形になりま
2: し
1: たところがですね、うんえー、本戦、まあ、決勝がスタートしましてですね用意、はいえー、どんでスタートするわけなんですが、うん、ここでですね、えー、メルセデスが2台とも出遅れをやっちゃいます
0: あらまあ最初。はい
1: スタンディングスタートって言って F1 のスタートというのはスターティンググリッドについて1回完全に停車するんですよね、停車してシグナルが変わってそのシグナルがブラックアウトしてスタートなんだけどその1発目のドンとアクセルを踏んだところでうまくクラッチがつながらなかったりホイールスピンをしちゃったりとかそういうのがあると出遅れするんですけど今回、メルセデスは2台とも出遅れちゃった。一気にですねベッテルとライコネンが1位、2位を奪ってレースがスタートするいきなり腹の出だしになったわけですね。で、そううい形になりますこのレース実は18周目にですねマクラーレンのフェルナンダー・ロンソという選手がですね実は前にいた車をかわそうとしてかわしきれずにですね接触をしてしまいまして。で接触しただけだったらよかったんですが、うん、そのタイヤ同士が当たったもので前の車に乗り上げるようにして空を飛んでしまいましてうわで空中で何回転もするような大クラッシュをします結構大きなクラッシュだったんですねはっきり言って車は完全におしゃれであの僕、レース見てたんですが
0: やばいいと思いましたあこれはちょっと
1: 、うん、命的にやばいと思いました。
0: これぐらいでかい、はい、ところがま
1: ああの完全に車ひっくり返っちゃったんですが、はいはい、まあアロンスパイ出てきて無事だった
0: 。ああ良かったですね。
1: でまあそういう大きなクラッシュだったのでレースは一度赤旗で中断しました
0: 。これは昔からありますもんね。はい
1: 。で、えー、まあ再開するんですが、はい、え実はこの時点でですね、あの2位を走っていたフェラーリのライコのようにですね、うん、マシンが壊れてしまいました。あらまあ。<笑>はいリタイアをします。あらららら。はい。でベッテル1位を走ってたんですが。うんこここででタイヤ交換なんですよねあ早速出ました、はい、でこのタイヤ交換で、うん、実はフェラーリチームがちょっとミスをしましてタイヤ交換に時間がかかっちゃいまして、まあ、順位を下げることになりますうんで結果としてなんですが、はいえー、オーストラリアグランプリ1位は、えーま、もう分かると思うんですけど、はい、メルセデスのニコロー・ロズメルムが1位 2>,、はい、1> で2位は同じくメルセデスのルイス・ハミルト。<笑>でせっかく1位に立ったベッテルは3位で終わるあ
0: ータイヤ交換のちょっとミスが響いちゃったと、はい、いうことになりまし
1: たそれ以下、ですね、まあ、4位にレッドブルのリカルド、はい、5位に、えー、とウィリアムズのマッサうん、うん、で6位になんとですね、はい、あの前回でも伝えましたけど、うん、あのハースというね新興チームのグロージャンがなんと6位に入ります
0: もうこれは結構驚きだったわけですよね。はい
1: で,ですね実はさっきの,その19 18周目のアロンソンがバーンとクラッシュした時にうん、うん、最初はあのセーフティーカーっていうのが出たんですよねはあ、はあで。セーフティーカーっていうのが出るとうん、うん、セーフティーカーがレースカーにしてはゆっくりなスピードでコースをずっと走りましてはいはい、はい、1位以下、えー、F1 マシンがずっとそのセーフティーカーの後ろについてパレードすると。そのゆっくり走ってる間にコースを片付けて、うん、コースが綺麗になってレースがまたできるようになったらスペ、あのー、セーフティーカーが引っ込んでレース再開ってなるんですけど実はそのセーフティーカーが入ったタイミングってタイヤ交換のチャンスなんですね。というのは1周のペースがガクッと落ちるから
0: それだけタイヤ交換しててもロスが、まあ、要は結果的には少なくなる。そうですほぼほぼ
1: ノーリスクでタイヤが交換でき
0: るう、うん、じゃあどのチームもここはチャンスだとはい、はい、でばばっと入ったわけです
1: ところが、うん、そのグロジャンというハウスのドライバーは、うん、ここがチャンスと見たんですねで他のチームの車がばばっとその、えー、ピットインセーフティーカーでピットインした時にそのままステイアウトっていってそのままコースを走って順位をばばっと上げたんですねうん、うん、ああなるほどまあその分当然タイヤは辛くなるんですけど、えーえーえー、で結局その時のマージンを保ったままゴールをして6位入賞という
0: 、うん、これはじゃあ,ある種その戦略の勝利といいますかそうですね、はい、早速このタイヤ交換の、まあはい、テクニックが出てきたわけですね、うん
1: 、でもう、えー、進行チームがいきなりの初戦でポイントゲットね、うん。これはもう大ニュースに
0: なったわけですよね、はい、お手柄をあげ
1: たと。はい。まあ、えー、オーストラリアグランプリはそんな感じで終わりました。な
0: るほど。はい。まあこのレースの結果は今聞いた通りなんですけども、はい。じゃその結果以外で何かありますか、はい、このオーストラリアグランプリでは
1: 。はい、でですね、はい、あの最近実はですね、あの F ワンマシーンっていうのはね、うん、あのまあドライバーの頭がむき出しなわけですよ。はいはい。でまあ何度かね、こうものが飛んできて、うん、え、ドライバーのそのヘルメットに当たり、うん、当たりだとか、うん、実はあの前の年にですね、あのインディーで、うん、あの他の車がクラッシュして外れたタイヤが直撃をしてしまって、うん、ドライバーが一人亡くなっ
0: てるんですよ。そういう不幸な事故もあったんですね
1: 。うん、で、そういうのを受けて、その、えー、頭部を保護するものを何かその F1 にもつけようよという動きがあってですね。うんうん、はいはいはい。でえー、と実はハロというデバイスをですねうん、うん、ハロというのは要は日差しという意味なんですけどはい、はい、それをつけようということでテストが行われましたで、えー、フェラーリのましにですねそのハロというのをつけてまあ実際走ってみてどうなのかというのをオーストラリアグランプリの、まあ、最初のフリー走行でね
0: で実は
1: ッ、あ、カ、のー、の方にはね写真をお送りしてるんですが、うん、写真、ね、
0: 見てますよはい、<笑>なんかあれだね、本当にサンダルの鼻緒みたいな感じで,そうなんです、はいこれ視界、ドライバーの視界
1: 、結構遮ってますね、そんなことないのかな、うん、だから、その辺がが、ね、どうなのっていうのと、うんうん、でこれだと、うん、まあ確かにタイヤぐらいの大きいものが飛んでくるんだったら、うん、まあ防げるでしょう、うん、ところが例えば前のマシンから外れたネジみたいなね、ちっちゃい部品が飛んできたときに、うんうんこれじゃ防げないだろう。
0: 防げないでしょう
1: ね。<笑>で実際にあのー、まあ、マッサーという選手が今走ってますけど、<ー>その選手は実際に前のマシンから脱落したパーツがヘルメットに当たってヘルメットを貫通してきて<ー>大けがをし
0: てます。<わ>あのまあ、何年か前の話ですけど。じゃあ今回のこの今写真見てますけどこれじゃあそういう事故はちょっと正直防げ,防げないんじゃないですかそうですね小さい場合も多分、はい、だとそうなんですだから、う
1: ん、その有効性がどのくらいのもんなんだっていうのは疑問視をする人も多いですねうんそうですよねまあただ一応テストが行われたなるほどなるほどで見た目的にはあまりかっこよくないのでちょっとねライバーの中でもこれはどうなのよっていう思い,いうドライバーの中では逆に僕たちはその危険はその覚悟してると、うんまあ、承知の上だと、うん、でその分、ね、僕らは高いお金ももらって走ってるしその走ることは名誉なんだと、うん、だからそんなもんつけなくていいよっていう人も中にはいますで
0: しょうねやっぱりね、うん、あのヘルメットがある種のむき出しになっているっていうのが F1 のやっぱある種の特徴でもあるしねそれにやっぱり誇りを持っているドライバーもいるでしょうからね、そういうある種リスクも承知の上で、俺たちはやってんだっていうのは、それはなんか気持ちとしよくわかりますよ、あとはですね、今回、くしく
1: もオーストラリアではアウンスがクラッシュをしてしまったりとか、完全にひっくり返った場合、ハローがついてると、脱出できないんじゃないかと。逆
0: にね
1: あのひっくり返っただけでその出れないから出してって言ってマーシャルが来て起こしてくれる余裕があればいいんですが例えばエンジンに火が回ったとなかなか近づけないんで一刻も早く脱出しなきゃいけないっていう時にもうドライバーが自力で出なきゃいけないっていう時にこのハロがついてたらどうなんだといや
0: ちょっとそれは考えるとだからそ
1: ういう面でもそのどっちの危険を防いでどっちのリスクを取るのっていうくし,、ねね
0: 、しくもねこの第一戦でそれこそ本当に車体がひっくり返るような大クラッシュだったわけだから、ね、この時にねこのハローが果たして障害にはな,、はい、な,るなってしまうのではないかという懸念も同時に生まれてしまったと。うん、そうですねでであとですね、はい、実はあの今
1: 年のオーストラリアグランプリでは予選の方法が若干変わりまして普通はあの、えー、予選の時間内に自由に走ってその中でタイムを出して予選が3段階あるんですけど下位、はい、何人かが落ちうん、うん、次また下位何人か落ちっていうことで3回の予選をやってたんですが、うんうん、今回、ですねあのエリミネーション式というんですかねはい、はい、残り何分になったら1人落ち。うん、残りのアップになったら1人落ちっていうちょっと変わった予選を採用したんですね途中でこうう選別されていいくという感じ予選の時間はあるんだけど、うん、その中でもう時間をある程度区切っていって、うん、その間に1人落ち、うん、2>, 2人落ち3人落ちっていうようななるほどそうすると最後の最後に逆転でタイムを上げるっていうことができないんですよね。あうん、でそういうのがあって、うんえー、実際、この予選をやってみたんだけど、うん、でそういう予選にしたっていうのは、うん、実はもう予選の最初から最後までサーキットの上を車が走っているようにしたいあう常に走ってて常にタイム更新をするっていうようなことを狙ってやったんですけど、うん、でも実際はもうある程度の時間で、うん。うん下の人落ちちゃうんでうん 1>, あ1人落ち2人落ちしたからもう俺大丈夫っつってもう走らなくなっちゃうんですよ
0: だ<笑>から、ね、あんまり意味がなかったっていうそうですよねもうね分かっちゃうわけですもんね途中でねあそうなんもうあ僕らは安全圏だと、はい、じゃあいいやっていうことになっちゃうわけですもん
1: ね、うん、で結局、えー、と予選の時間を何分も残して予選が事実上終わってし
0: まった<笑><笑>途中からそういうあんまり面白みのない感じになってないなっ,てしまったあ逆効果ですね、は
1: いでまあ、その辺、非常に今、F1 ていうのはルールに関して迷走しているところがあっ
0: て、う
1: んうん、でドライバー側がです、ね、なんとあの最近の F1 はちょっとおかしいんじゃないかとあなるほどいうことで、医師の,の決定プロセスじゃないか、ちょっとおかしいんじゃないのっていうことで、<ー>ドライバーがもうちょっと対戦見直したらいいんじゃないっていう、を出したりとかです
0: ねはい,、はい、いきなりじゃあ、もう、そうの 1> 第1戦目からそういう、ちょっと場外バトルの様子を提出したと。<笑><笑><笑>いやー、しかし、マスター、このペースで話していると終わりませんよ。<笑>はいはい、どんどん行きましょう。ど,どんどん行きましょう。えーはい、え、ええ、面白くはい、第二戦がですね、
1: 四月三日バーレンクランプリ。バーレン、はい。はいであの前の、えー、レースでアロンソが、まあ、クラッシュをしてしまいまして実は肋骨を折ってたんですねあそれは後から分かったわけでさら、ねはいまあ、にその折れた肋骨で気胸っていうあの肺に穴開ける病気にまでなってしまってでやっぱり相当、大役でマクラーレンはあの、まあ、前も何,何回か名前を出してますの、ね、でス,ストフェル・バンドーヌえその選手を代役として出場させました2戦目から出番があるとは思わなかったでしょうね。<笑>予選の結果、ポールはまた、うん、あハミルトン、メルセデス2位はロズベル、はい、これもメルセデス3位はベッテルあの、はい、
0: それさっき聞きましたよ、この順番。はいまあちょっとね、そんなもんです。1> <笑>一1戦目と全く一緒じゃないですか、そんなもんなんですね。ねはいわかりました、じゃあ、はい、続きお願いします。はい
1: 、で、えー、スタートー決勝のスタートになったんですが、スタートする前にフォーメーションラップってって、1、うん、周回ってくるんですけど、その間にベッドの車から煙が出まして。<笑>なんとベッテルはスタートすることもできなかったな
0: んということでしょうなんかあるんだねフェラーリはそう俺達のフェラーリはあもうその時点で終了ですか
1: 終了ですで
0: まあスター
1: トになりましたはいはいここでまたハミルトンが出遅れますあっセメンと同じように
0: あらまはいはいはい
1: さらに後続の車とも当たったりしてさらにポジションを落まあ紆余曲折あるんですが結果的にはスムーズに出ることのできたロズベルグが勝ちとおお。ロズベルグが今年2連勝で2位にはライコネンが入りハミルトンがなんとか追い上げて3位とそれでも3位にちゃんと入ってくるということになりました以下4位リカルド5位グロジャンままたたグロジンやりし順位上がってるじゃないですかそうなんですすごいですね6位にフェルスタッペン7位、クビアと8位、マッサ9位、ボッタスなんですがなんと10位にストッフェルパンドルンが
0: 来ています大奥がきちんとそれはまあでもね、一つ仕事をしたってことなんでしょうね
1: バーレーンはね、あっさりこんな感じでメルセデスの圧勝と言っていいでしょうねなるほど、そういう意味ではあるし、規定路線といえば規定路線。でですね、はいはい、実はこのバーレンのグランプリの時にですね、またなんかあったんですか。ちょっと面白いことがありまして、<笑>えー、あのスカイスポーツというあの向こうのね、うんうん、あのテレビ局があるんですけど、はいはい、はい、そこであのジョニー・ハーバートという元 F1 ドライバーが解説をやってるんですが、うんうん、はいはいはい。このジョニー・ハーバートって結構口の悪い人で、あ<ー>えー、アロンソってまあ前回のレースでクラッシュしてたりとか、うんまあ、ちょっと車が悪いっていうのもあって制裁を科いてるんですよね
0: 。そこのとこちょっと元気がない
1: 。そうなんです。でそれに対してジョニー・ハーバートがもうあアロンソン引退した方がいいんじゃな
0: いみたいなことを言っちゃったんですよね
1: 、そしたら、ですね、うん、そのバーレングランプリの中継で、またそのジョニー・ハバトが来て、スカイスポーツのアナウンサーと一緒にいろいろ外で喋ってるとに、うんうん、なんとアロンソンがき、ま、乱入してきましう中継やってるんですよ、中継やってるところにアロンソンがつかつかってきて、うん、ジョニー・ハバトとか握手して、やいやあ、ジョニーみたいな感じで来て。<笑>で、この間ずいぶん言ってくれたじゃないかみたいな感じで、やってきましたですね。ああ怖いですね。で、その中継の中でですね、いや、僕は引退しないよと
2: 。あのう
1: が、うん、ね。うん、で、僕は元チャンピオンだから、<笑>ワールドチャンプだから僕、僕は引退しないよ。うんうん、君はワールドチャンプになったことないじゃないみたいな。<笑><笑>君はワールドチャンピオンになったことないからそんな解説者なんてやってんだよみたいなこと言っ
0: てうわ強烈<笑>で去っていったいう,うわそんなことがあったんですね、
1: はいまあ、この辺はですねアロンソのまあ一流のユーモアと
0: まあそうですけど、ま,す
1: まあ、
0: まあでも、ジョニー・ハバードにしてみたら、もう心臓が止まる思いだったんじゃないですあ、ね、もう<笑>まあやられたっていう感じ、ね、そうですよね、しかも中継中ってことは、もう一切編集もできないし、まあそうもうありのままが、じゃあそのまんま全世界に流れてしまったと、な,<笑><笑>なかなか味
1: なまねをしてくれますね。でまあバレーングランプリではまあ前線でね、うん、あんまりその評判の良くなかったそのエリミネーション式の予選がやっぱりまたされたんですが戻そうよと元にと
0: さすがにもう、うん、で
1: 全<の>チームの署名入りの書簡っていうのが、ねうん
0: 、FIA とバーニーに送られたと
1: <笑>もうやめようぜこれ
0: ともう,もう全チームもうこの予選はちょっと勘弁してくれと。なるほどで結局、次の中国グランプリからは予選が元に戻ることにななんだかな、シーズンの途中でこんなこともあるんですねよっぽど評判が悪かったんだな実際ひどかったですなるほどね。
1: で、じゃあサクサクいきましょう、い3戦です、4月17日、中国グランプリ、上海かな、昔はやんなかったですね、中国帰ってね。うんえー、アロンソが復帰、しますバンドルーンは1戦しか出られなかったと<笑><い>まあ、ね、予選を行われましてポールはまたも、えー、メルセデスのロズベル,グロズベルク、えー、ところがですねハミルトンはちょっとトラブルがありまして<ー> 22位まで沈みます、まあ 2>, はい、で2位にはレッドブルのリカルトいい3位にはフェラーリのライコネ
0: は
1: いです。えここでもまたメルセデス出遅れるんですね
0: 1戦目2戦目
1: に,に続きスタートでリカルドがバーンと先頭に立ちますお<ー>で後ろではあの、うん、フェラーリですね、まあ、3位に入っているライコネンと、うんまあ、その後ろにベッテルがいましてねベッテルとライコネンが並んでコーナーに入っていくんですがうん、うん、そこにですねあのレッドブルのダニール・クビアトという選手がいるんですが。はいはいはい赤い選手がででですすねね突っ込んんくるその突っ込んでくるのを見てベッテルは慌ててそれを避けて外側に膨らむんですねその膨らんだ先にライコネンがいましライコネンとぶつかっちゃうんですフェラーリ同士じゃないですかぶつかっちゃうんです
0: 何ということでしょ
1: うもそれによってライコネンとかハミルトンも巻き添にくるんですけどあとグロージャンとかがピットインするっていう最初からハランと。またフェラーニは何
0: かやらかしたんですね、そうなんですね、な
1: んで、リカルドが先頭に立ってるんですけど、やっぱり早いのはメルセデスなんで、もう3周目で抜かれちゃいます、あらま、でもうロズベルグがトップと、そのねまね、リカルドのタイヤがバーストしたりとか、そんなこともあるんですけど、ベッテルはちょっと出遅れちゃうんですけど、出遅れた分ですね、ちょっとタイヤの戦略を変えてですね、ははいいまあ、一生懸命追い上げて順位を上げていくという形になります。なるほど。で結果として結局勝ったのはロズベルグ。ロズベルグ。ズベルグが三連勝。でベッドルは頑張って二位まで来ました。で三位にはその魚雷のように突っ込んだ首ビアト。クビアトが来た。ということです。でハミルトンはまあ追い上げたんですけど、まあ再開まで落ちたっていうのもあって、七位までは上がった
0: 。ああでもそれでも七位まで来たんだ。すごいな。
1: でですね、あの
0: 大体1
1: 位、2位、3位の選手というのは、ゴ、うん、ール後です、ね、まあ、表彰式があるんで、え
0: えええ、
1: 部屋が準備室みたいなのが用意していて、そこに入って、まあ、汗を拭いたり飲み物を取ったり、腰をかぶったりするんですけど、うんうん、そこで,です、ね、もうベッテルが怒ってたんですね、ベッテルがもう首跡に、お前、何やってんだと。うんあんなに突っ込んできてお前はバカかと<笑>いうことをですねもうガン,ガンその首跡に文句言うんですが、ねはい、首跡も若いながらなかなか心臓座ってまして、うん、いやレスだからと<笑>レスだからスペースあったから俺は行ったんだよということを、まあ、言われましてなるほどちょっとした場外戦もあったと一応ありましてかなりあのベッテル的には頭にはいていはいはい。つい、うん、ています。うんまあ、そんな中国グランプリですね。で、次いきますが、その前にですね下の方のチームでザウバーというチームがありまして
2: ね
1: 、そのうちのフェリペ・ナッセという、ドライこれ、の前の最初の F1 回の時でもちょっと話をしたんですけど、言ってましたよね、うん、もう車がおかしいんだよと。<笑>でエリクソンっていうね、うん、チームメイトがいるんですけど
0: エ、はい、
1: リクソンの車と俺の車ってなんか
0: 違うくねっていう話になったんですよねど,どっ
1: かおかしくね俺の車みたいな
0: どうもね俺の,俺の腕だったらもっと勉強するはずなのになんかエリクソンと随分タイム違わねえかみた
1: いななるほどなるほどでそれに対してエリクソンがですね、うん、あのいやそこまで言うんだったら車変えてもいいよみたいなね
0: <笑>ちょっとしたバトルが始まるああもう身内なのに<笑>、はい、今そういうのも始まる<笑>はいはいはい
1: そんなこともありました、ロシアグランプリが次に来るわけです
0: い。
1: 実はこのロシアグランプリでは、先ほどハローという話をしましたけれども、同じような頭部を保護するデバイスとして、レッドブルはですねエアスクリーンというのを考えてまして、それをロシアでテストすることになりました、これもね、各国のほうには写真を送ってるんです写真見て
0: ますね。うん
1: 、まあ要はフロントガラスですよそうですねガラスじゃないんだけど、うん、まあフロントにそのウィンドスクリーンみたいなのをつけて
0: るハロと違ってまあ完全にある,ある意味前方部を覆うような感じになってるわけです
1: ね、はい、だから小さいものも防げると
0: うん、うん、確かにねただ
1: これにはこれで欠点があってですね、うんレース中って、まあ、さっきも言いましたけどタイヤが削れてタイヤカスが飛んできたりとか
0: 前
1: の車が例えばオイルを吹いたとかうん、うん、そういうことがあるとこうい
0: うスクリーンがついてると汚れちゃうんですよね前方がねビャーってついたりなんかしたら、はい、吹けないですもんねそうワイパーなんてないですからねで
1: 実はあのドライバーのヘルメットのバイザーにはね、うん、あのステバイザーっていってフィルムが何層にも重ねて貼ってあってあじゃあよっうん、汚れると1枚ずつ剥がすんですよねそれをあ
0: もうじゃあそれはレース中でも臨機応変に、うん、できるんです次にできるわけだただエアロスクリーンになると、うんうん、手届かないから無理ですよね見ることもできないんですよね外側に手伸ばすわけにもいかないしね、うん、だから
1: その辺どうするのと
0: 、うんまあ、これはこれで問題があるのか、はい、難しいね、まあ、画
1: 期的にはねまだうんデザインの問題はあるけどこっちの方がまだかっこ
0: いいかないまだまだあれですよ鼻を下駄の鼻をよりはこっちの方がまだいいですよ<笑>そんな感じですねはいはいはいそんなテストもありつつ、まあ、
1: そんなか、うん、テストもありつつじゃあロシアグランプリいきまし5月1日ロシアグランプリです予選の結果、えー、またしてもオールはロズベルグと<笑>ここはもう全然動かないね、はいはい、そうですねで2位はベッテルああもういつものメンバーじゃないですか、えー、3位大イ。あーもうおなじみの、はい、で常連のハミルトンどうしたのって言うとまたトラブルです<笑>で Q3 というあの3回目の予選を走れるのに10位とうん,
0: 、うん、なんだかついてないんだかねで
1: よくあることなんですけどこう2人がねあの1チームに2人ドライバーがいるんですけどうん、うん、その片方にトラブルが集中するっていうのは意外とあるんですよねああなるほどね、うん、でまあそんな状態でね、まあ、ロ,ロズベルガンポールでレースが始まるわけですがうんうん決勝始まりまして1周目ベッテル 1>,、うんえー、1周の間に、うんえー、首跡に、うん、なんと2度も後ろから追突をされます<笑>ええー、<笑>あの覚えてますか前のレースでインに飛び込まれたのも首跡です
0: これはもうちょっと全然前回の反省というか遠慮なしじゃないですか、はい、でしかも今回はベッテル2回疲かれて、うんそのまま壁にぶち当たって
1: リタイアしてますうわ,
0: うわもうベッテル激おこですう激おこですよねおめえこの前もやったじゃねえかよこの野郎みたいな
1: チームラジオの,あの中継の放送でチームラジオも聞こえるんですけどピーですバリゾーンがすごいです実はベラリンのドライバー結構 P4 多いんですけどそうなんですかもうここではもう P ですねいやいやいや結果ですねレースシチュどードの方もこれはあかんということでレース中に首跡には10秒間のストップアンドゴーペナルティが課されますストップアンドゴーなんでこれはヒットに入ってきて10秒間ただ止まりなさいとでまた出てきなさいとうペナルティなんですけどだから、これタイムにするとやっぱ30秒から40秒
0: 近いペナルティーなんですね。重い罰ですね。はい、で、えー、実はで
1: す、ね、ロシアのサーキットというのはちょっと変わったサーキットで、うん、ここですね、うん、まあさっきあのタイヤの話をしましたがここですね、タイヤ減らないんですよ。<ん><笑>どういうわけか<ん>タイヤの持ちがめちゃくちゃいいサーキットで。ななんで何が何が違うんですかおそらく舗装が
0: 違うんで
1: 普通だとその例えば2ストップだったり3ストップだったりっていうことで2回とか3回止まってその都度タイヤを変えてってなるんですが。ここはとにかくタイヤ減らないんでもう1回止まったら終わりとタイヤ交換義務だけ果たして違うコンパウンドのタイヤを履いて終わりと
0: そうスルール上はね1回は変えなきゃいけないわけですもんね<はい S 1> 違う種類のタイヤにね、うん、だけど、うん、どのチームもワンストップだと動かないんですよ
1: あ確かに、えーとまあ、アンダーカットオーバーカットっていうのもあるけれどもうん、うん、だけど1回増やしてその分とかっていうのはないのでうん、うん、意外とレースが動かないんですよね<笑>意外と退屈なレースになりましてあ
0: ー全然じゃあ変化もあまりなく<で>
1: 、うん、結果的にはロズベルグが4連勝で実はあのー、前シーズンの最後にロズベルグが確か3連勝ぐらいしてるんでうん、うん、去年からの、えー、通算でいくと7連勝ぐらいになるという
0: <笑>もうロズベルグ今年チャンピオンじゃねえという,もうこの時点でね不動の地位を築いてるわけだ、はい、そう
1: ですねミルトンが頑張ってて追い
0: 上げまし3位はペラリのライコナンとマクラーレン勢が
1: マクラーレン頑張りまして6番手と10番手とお<ー>っていうことで嬉しいダブルポイント
0: と、ね、ちょっとここんとこ顔出してなかった、はい、ねマクラーレンが少し嬉しいですね。は
1: い、なるほどさでですが、ね、にこのレースでは首跡も悪いと思ったみたいで
0: す、うん、いやーそりゃそうでしょうだって、はい、参戦第3戦でのことがあっての、うん、この4戦目でか、ね、しかも、ね、クラッシュさせちゃってますから、ね、で一応なんかベッテ
1: ルとフェラーリにはなんかごめんねぐらいのことは言ったみた
0: いなんですか
1: ただあのいろんなそのメディアのインタビューでは、うん、対して完成もしてないというか開きってるっぽい感じの態度をとっていましたね
0: <笑>ああそうですかなるほど、はい、じゃあ形手でりのあれかもしれない
1: で実はあの前レースの時にねちょっといざこざの起きたナッセと、うんえー、リクソンの争いなんですけど、うん、ここからちょっと見ていきたいと思うんですけどね、えー、実はロシアグランプリでは、えーまあ、実際ナッセは車を変えてもらいましたはいはい変えた新し,い新しい写真にしてもらったんですよねなるほどその結果予選ではナッセが19エリクソン22
0: おやっぱりこれはマシンに何かあったんじゃないですかそんな感じですよねそんな感じだってドベじゃないですかドベですエリクソンはドベですね
1: で決勝ではエリクソン頑張ってエリクソン14位ッセ16位いうあれあれここね結構実力は近いんですよねあとはそのののやっぱりレース中いろんなありますからこのぐらいの順位の変動はあるかな
0: とこの一戦だけじゃな
1: んともまだ言えないですかねこの先までちょっと見てウォッチしていくということでじゃ次行きましょう第5戦のスペイングランプリ5月15日ですここでですね前線のことがあったのかレッドブルーの首跡がトロロッソに降格になります
0: 例のあのジュニアチームというか、はい、そうですはいはいはいはい、はい、
1: でトロロスのメ、うん、マックスペルスタッペンがまさかということで交代になってレッドブルに乗ると
0: なるほどうん
1: ,うん、うん、はいということになりましたこれはみんな驚きましたねい
0: やねなんでしょうなんか圧力がかかったのか何なのか、うんね、で、えー、予選が行われまして
1: 、はい、やっと来ましたホールはハミルトンお今までトラブル続きのはい、はい2位にロズベルグあそこはロズベルグなのね3位はリカルトまあまあ大体フェラーリンが3位に来るかレッドブルが3位に来るかというところなんですおなじみの方々がねでですねこのレースも荒れます荒れる1周目ハミルトンちょっとで出遅れるんですねまたちょっとやっぱり今年はあれなんですねちょっとスタートがでロズベルグが抜くんですよね 1>, でえーまあ、1位ハミルあ、ロズベルグ2位、ハミルトンで、うん、1周目ずっと行くんですが途中でですね、うん、ハミルトンがこう追いつきそう
0: なるんです
1: また抜くぞっ
0: て言ったところをですね
1: ロズベルグが何を思ったか前かぶせるんですねえー、<笑>お前、来んなって<笑>は<ー>まあ,ある程度のブロックとか認められてるんで、ねうん、なるの、ね、で勝負ですよ。心、ね、が接触しちゃうんです、この2台
0: 。うわ 2> で
1: 、えー、実はその接触をしてしまって、うん、まあその前にハ,ハミルトン、実はスピンしちゃうんですけど、要はタイヤを路肩に落としちゃって、グリップなくなってスピンしちゃうんですけど、うん、悪いことにそのスピンした状態でロズベルグに当たっちゃうんで
0: す、う<わ>
1: <笑>でそのまんま、うん 2>, えー、2台ともド
0: カーンと。2台ともクラッシュはい、うわこれはびっくりですよねで
1: 1周目になんとメルセデスが2台とも消えると、うん、
0: メルセデスが2台とも消える,大,消える大波乱じゃないですか大波乱ええー、
1: もうあのハミルトンなんかあのヘルメット越しに顔を覆ってまし
0: たからねまあそうですよねよだってハミルトンにしてみればようやくポールポジション取れた、うんね、よしこれからだって思ってたところだと思うんですよそ,うです、ね、それがここんなな不幸なこといいまあどんだけね腹の中が逃げくれ返ったかわかりませんけまあそうでしょうね。もう勝負かけてたでしょうから
1: ね。でですね。うん、ここで、えー、まあそうなるとレースは、うん、まあフェラーリとレッドブルの争いになるんですね。
0: で
1: この、えー、2チームっていうのは結構実力が近いので。う
0: ん、はいはいはいはい
1: 。あのー、まあメルセデスがいない分ちょっと面白いレースになりましたね。うんうん、まあそうなりますよね。うん、はい。でまあ、えー、1回目のタイヤ交換終わりまして。はい。順位は上からリカルドそれからフェルスタッペンベッテルダイコンつまりレッドブルー2台とその後ろがフェラリン2台いうことですタイヤは多くがソフト入ってたところからミディアムというちょっと硬めのタイヤに入りまあもう1回もう2回かタイヤ交換するんですけど最初にタイヤ交換に入るのはリカルドですトップなのにトップなのにトップなのにトップなのにまずリカルドがタイヤを変えますうん、うん、で次の週それを見て反応してベッテルがタイヤを変えますでフェルスタッペンとライコネンはそのまま行きますあここはねうんうんで35周目になってフェルスタッペンがタイヤを変えます、うんうん、はいはいはいで36周目にそれを見てライコネンがタイヤを変えますうん、うんこの辺はどっちのチームとも少しずつ戦略に違いをつけて、そのレッドブルの動きを見て、フェラーリもじゃあこっちだけ、じゃあまたこっちだけっていうようなことをやるわけですね
0: なるほど、そゃあこの時点で順位は変わるわけですよね、また
1: この時点で、ただ全体、4体とも結局、タイヤ変えてますから、結果的に順位はリカルド、ベッテル、フェッツ・タッペン、ライコネという状況そうか
0: そうか、全部1回ずつやってるわけだか
1: らね、ちょっとね、ベッテルがうまくやって、ミーニャここで、えー、実は、えー、リカルドとベッテルというのはソフトタイヤを履いています<あ>でフェルスタッペンとライコヌはミディアムタイヤを履いていますなるほどということはソフトを履いてる方が先にタイヤがダメになるんですよねうん
0: うんうんうんうんということは,ベッ,とはベッテルとリカルド
1: はもう一度タイヤを交換しなきゃいけないああそういうことかうんえー、要は9周ぐらい走ってベッテルがソフトを捨ててミディアムにします、うん、ああもう変えざるを得ない44周目にリカルドがソフトからミディアムに変えます、うん、ってことはということでその時点で順位はフェルスタッペンライコネンベッテル,ッテルリカルドああなるほ
0: ど、うん、っていうことはフェルスタッペンとライコネンはもう我慢して我慢して走ってるてる。でタイヤ持たねえんじゃないかとあさすがに
1: ねうんちょっと行くという話も言ったんですけれどもなんとなんとこのレッドブルに乗ったばっかりのまだ18歳の坊主がですそのままタイヤを持たせてしかも後ろからのライコネンの追い上げをしのぎきってですねなんと優勝といやすごいですねはいで、A、2位にはライコネンが来て3位にはベッテル18歳で優勝って聞いたことないですけどね、はい、これ最年少ですね,ですね18歳と228日あ、はい
0: 、最年少記録を作りましたすごいですねじゃあもう戦略の勝利というか、はい、もうミディアム対話であとはもうこれでなんとか死闘に切ろうということで、うん、その戦略が今回はうまくはまったんだと。うんなるほど、なるほどもちろんフェルスタッペンと
1: しては嬉しいレースになりましたがそ
0: うでしょだっていきなりレッドブルに抜擢されて結果出したわけですからね、う
1: ん、ただ面白くないのはリカルドとベッテルですよね
0: 先、うん
1: 、にソフトタイヤに履き替えたことで、うん、えタイヤ交換をもう一回しなきゃいけなくな
0: ったそこで
1: やっぱり一、ねうんえー、回分のタイヤ交換の分、うん、その柔らかいタイヤを履いたとはいえ、うん、カバーしきれなか
0: った。ましてやね今回はだってメルセデスがいないわけだからもう大チャンスだと思ってるわけですもんね、はい、リカルドにしてみればいけるぞと、うんうん、今回はで、まあ、ここ
1: も考えようなんですけど、うんうん、じゃあ1位を走ってるリカルドを先にタイヤ交換させる必要はあったのかと
0: あだって、この4位の中で一番最初にリカルドが交換してるんですもんね。そうですだから順位として2スト
1: ップで行くんだったら先にフェルスタッペンを入れるという手もあったんじゃないかと確かにだけど結果的にはリカルド一番頭を走ってたリカルドを先にタイヤ交換させたことで要はまあリカルドにしてみればですよリカルドの勝ちをフェルスタッペンにやったと
0: そういう見方もできるわけですねそう
1: いう風にリカルドが感じていないだろうかと。な
0: なるるほほどどそういういタイヤ交換のタイミングっていうのは基本的にドライバーというよりはそのチームの方でで判断をすするんですかそうです実はドライバーごとに
1: 、うん、ドライバー2人いるんで 1>, うん、うん、え1つの,そのチームの中でそのドライバーのを中心としたチームが2つあるんです
0: ようん、うん、
1: だからフェルスタッペンのチームと、うん、例えばリカルトのチームっていうのがあってそこの、えーまあ、あとはトップがいて戦略どうするかっていうのを考えて、うん、今回は戦略を分けようとか、うん、同じ戦略でいこうとかっていうことをチームで決めて、うん、ドライバーに指示を出すので今回はレッドブルがこれは戦略分けた方がいいだろうということでリ、うん、カルドはじゃあ2ストップでいこうというふうにしたで、まあ、そっちの方がきっと早いだろうという読みだったんですよね、うん
2: 、で当
1: 然1位を走ってる選手の方に早いはずの戦略を与えたんだけれども。うん実際は逆だ
0: っったたと裏面出ちゃ難しいですねしかしそれはちょっとリカルドにしてみれば若干浮かばれないというかそうですねせっかくトップ走ってたのになんだよっていうねそういう気持ちもありますよねフジテレビ
1: のね有名な解説の河合和人さんとか合ちゃん、河合ちゃんという方がいますけどその方がおっしゃるには。まあ確かに計算上はあのー、2回交換した方が早いだろうと、うん、あ3ストップです、ねうん、ごめんなさい3ストップの方うが早いだろうと、うん、だけど、戦略上はあのコース上で車をなかなか抜けないので、うん、戦略上は多少ペース的には遅くなるけれども 2>,、うん、2回の方がベターだったんじゃないかとなるほどねでリカルドの陣営が自ら先に3回ストップに切り替える必要はなかったんじゃないかと。うん、なるほどうん、そこはちょっとレッドブルの戦略がまずかったんじゃないかということを、まあ、カワイちゃんは言ってま
0: すねうんだから、そこのやっぱり判断ですよね。ということになっますまなるほど、やっぱりそうすると最初にマスターがね、あのお話ししていただいて、やっぱりタイヤの戦略っていうのが、やっぱり大きく順位にやっぱ関わってくるんですね、はい、それがまあこの第5戦では結構端的に出ちゃったと。うん
1: でこのちょっとモヤモヤ思ったままリカルドが次のレースに行くんですが、また次のレースね、すごいこと起きるんですがそうなんですか。まあそれ行く前にですね。ちょっとザーバーチェックします。あ、またザーバーぜひぜひ。はい。予選えエリクソン19位、ナス20位。また決勝えエリクソン12位、ナス14位というこ
0: とで。まあ若干エリクソンの方がいいかな。エリククスいいじゃないですか若干ですねうんまあ若干ですねそんなに差があるわけじゃないからそうですねまだちょっと言えないですか何とですねもうちょっとウォッチしましょうかそうですねじゃ
1: あ第6戦いきます5月29日モナコグランプリですね世界三大レースの一つですねこれはもう有名ですよでここでは今年導入された新しいウルトラソフトっていう一番柔らかいタイヤが出て
0: きます今年からこのウルトラソフトっていうのは導入されたんですね。なるほど
1: 。はいはいはい。で予選いいカード頑張りました
0: 。
1: うん。ポールポジション取ります
0: 。頑張ったじゃないで
1: すか。まモナコっていうのはね、あのエンジンパワーの差が出づらいサーキットと言われていて、まあルセデス以外にもチャンスのあるサーキットだと言われてるんですけど、それを順。存分に生かしてね、リカルドのポールを取りま
0: す。じゃあ、他のチームも気合が入るわけですか、このハナのオナコグランプリ。そうですね。で
1: 、予選2位はロズベルグ、三位ハミル。まあ、その辺はもうさすが。まあ、それだけリカルドが頑張ったということ。まあ、そういうことですよね。ところがですね。はいはいはい。決勝雨にな
0: ります。わ
1: あ。で、前者、あのウェットタイヤってね、あの溝の入ったタイヤです。はい。スタートになるんですが、しかも、セーフティーカー先導でスタートします。うんうん。ですからあの追い越しとか一切できないという形ですね、うん、ただパレードなる
0: ほど、は
1: い。で、えー、ずっとセーフティーカー入ってたんですが8周目にセーフティーカーが入ってそこからスタートということになるんですけどここですぐクラッシュが出ます、<笑>道が滑るんでね、バーチャルセーフティーカーというこれはあの実際にセーフティーカーが出るわけではないですけど速度制限をするという形の。やっぱりイエローフラッみたいなもんですそれがますそれが消えて再開後11周目今度はライコネンがですねまたヘアピンでドカンとやっちゃいますであのまあグロジャンにぶつけてあいつ何やってんだみたいなこと言われたりとかですね結局ライコネンはリタイアをしてしまうということになりますなるほど前車まあ当然ね雨が降ってるんでウエットで走ってるんですけどはいはいはいはい雨が止んでくるんですよねじゃあ路面がだんだん変くなくるくなってく状態が。各社です、ね、タイヤを一、えー、段階、えー、ドライ向きの、えー、インターミディエイトというタイヤがあるんですけど溝がちょっと浅いんですよねタイヤがあるんですけどでそっちの方が乾いてる路面だと当然速い,いタイヤなんですがだんだん後続後ろの方のグループのね、うんえー、車はどんどんタイヤをウエットからインターに切り替えていきます
0: 。これででちょっとと頑張る
1: ぞすがトップのリカルドと2位のハミルトンはウェットを引っ張ります
0: ちょっと粘るんですね、ここ
1: でまだ大丈夫だろうとレースが31周目までなってここでついにウルトラソフトを入れてくるチームが出てきます完全にドライタイ
0: ヤですね
1: それを見て他のチームはいけるんだと
0: いうことで各社ドライタイヤに交換が始まりますね
1: でえー、トップのリカルドとハミルトンがいまだにウエットで走ってるんですがうもダメだうだめだということで、えー、トップのリカルドがピットに入ってきますタイヤを変えるぞということでピットに入ってきます入っ,てきた入ってきました、うん、ところが、うん、ピットにタイヤがないえタイヤない<笑><笑>どういうことですかそれははあのですねあの普通はえー、当然、ピットインする前にタイヤは4本とも用意してあって車が入ってきたら大体 2.5 秒くらいで車が出てくるんですけどタイヤを外してバーッと4本同時にすぐ出てくるて普通。うんまあね
0: まあ、おなじみですよねそれはね、はい、あのこれ
1: 僕見てたんですけど車が入ってきた止まりました、はいえー、その時メカニックが、えー、ピットの奥からタイヤ抱えて走ってきまして<笑>その時点であれじゃないですか<笑>、はい、でもかなりのですねタイムロスをしまして大ロスですね、はい、で、えー、まあタイヤを変えて出ていくんですけど、うん、その時にはハミルトンが前になって
0: きたうわちょっと、はい、リカルドとして見ればですよちょ第5戦でもちょっとうんーってことがあったわけじゃないですか、そうすね、戦略的にで今回も、はい、当然、チームからの指示があってピットインしているはずですからね、そうなんですところが呼ばれて入ったのにタイヤがなかったといいやそれはちょっと、ただごとじゃないです
1: よ、まあ、おそそらくこれはそのメカニックとそれからチームというかそのストラテジスト、ですね、うん、そちらの方との意思の進めはうまくいってなかったんじゃないかと、うん、この周回に入ってくるとは思
0: ってなかったみたいなね。まあでもしかし、こういうシーンはね正直、昔から F1 でもまあたまにありましたけどもただトップを走っていたわけですからね、そうですねこれはちょっとシャレにならないですよね。だからリカルドにしてみる
1: と勝てる、うんレレースを2レーススを連続で落とした落としした、うんうん、まあ結果ハミルトンがそのままゴールして1位、えー、2位にリカルドが入って3位はなんとなんとなんとコースインディアンのペレスが来ました<笑>ペレスもねタイヤ戦略うまくやって3位まではい
0: はいはあい、はいいやしかし、ね、リカルドにしてみれば惜しい試合を2つも逃したということで,そうなんで,す
1: でリカルドって見てる人だと分かるん
0: ですけどいつもニコニコしててす
1: ごい陽気な人なんですよ、心が、ね、この時はさすすがに笑っってなかっ
0: たでいろいろ思うところもあるでしょう、なるほどまあ、そんな感じですね。そうですかちょっと
1: 恒例になってきましたけど、ザーバーをチェックしましょう、ザーバチック予選、エリクソン17位、ナッセはタイムがありませんでした、これ、トラブルがなったかな、なるほど決勝ではエリクソンが16位でナッセが17位なんですけど、決勝は実は2台ともリタイアをしてます、一応感想扱いにはなってるんだけど。そうなんででですすかねえー、実はあのー、レース中、実は那須選が先を走ってました
2: 、
1: 那須選先走ってたんですけど、うん、若干、後ろを走ってるエリクソンの方がペースが良かったみたいでチームは、那、え、須、ー、に対してエリクソンを前に出せと、うん、いずれと,、はい、譲れとそういう無線を飛ばしますところが、那須選がこの言うことを聞かないんですね。<笑>でこれが、まあ、ナッセに言わせると聞こえなかったっていうんですけどですか分かりません、それはそんな状況になって
2: 、
1: うん、でエリクソンもエリクソンなんですけどそれに対してですね、まあ、ずーっと追いついていって、うん、ナッセを強引に抜こうとするんですけど<笑>、えー、ナッセがこうコーナーを回ってるとこに強引にインに飛び込んでって、ねうん、激突するんですよ。うわー激突して、ナッセをドーンと外にはじき出していて、自分は行くと。これと同じチームじゃないですか、<笑>す同じ
0: ザウバーの
1: <笑>。で、しかも、うん
0: 、
1: あのエリクソンはこれ、わざとやったらしい。うわそれ
0: はいかんでしょう
1: 。<笑>はい、で、結果的に、まあ、こわ車壊しちゃったんで、んまあ順位は16位、17位になりましたが、両者はリタイアお金ないチームなのに車壊してね。うはい。でまあわざとやったっていうことでエリクションには、うんえー、次戦あの予選でのグリッド三グリッド合格と。う
0: ん、ああそんなことがあったんですね。医学だ。なるほどですね。いいうんマスター。校でまあ一応第6戦までお話しさせていただいたんですけどね結構いい時間になってきたんですよはい、はい、ですので、あのー、またちょっと回を分けてですね<笑>すねみません第7戦から第12戦まではですねはい、はい、またちょっと次に少しお話をさせていただきたいと思います,<笑>ますちょっとまさかの3連続不安回という感じなんですけれどもはい、あのー、だいぶ、ね、いろいろとレース自体の話も面白いですし、はいランっていうんですかレース前後のいろんなエピソードのちょっと面もいんでたっぷり語っていただきたいんでちょっとまたね一回区切りましてまた第7戦以降の話をじっくり聞きたいと思います了がいった旦ここで切らせていただければと思いますのでマスター、まずは第1戦から第6戦までありがとうございました。はいいありがとうござます
1: というわけでね、えーまあ、うわーっと喋ってきましたけどは
0: い、はいや、やっぱり終わらないという終わらないですね<笑>いやー、でもね、結構やっぱり、一戦一戦、いろいろと聞いてますとね、本当に内容も濃いし、うんまあ、そのレースの中の駆け引きもそうだし、まあ、その終わった後といいますかね、うん、そのやっぱりいろんなやっぱ話を聞いてるとね、面白いんですよ、あ<は>だから、ね、あんまりね、こうね、急いではしょっちゃうのももったいないんでね。うん、うん、少しじっくり聞いてみようということで、一旦ちょっと予定を変更してですね。はい、六千までであの切、ー、ら、うん、せてもらったんですけども、はい,はい、いや、それにしてもやっぱり前半この第一戦から第六戦。聞いてましてね、うん、際立つのはまあやっぱりメルセデスが強いなということ,と強いですよね。うん、あとはやっぱりハミルトンは何ですかね、今年厄年なんですかね
1: 。わ<笑>かりませんけど
0: ね、なんだかいろんなね。うーんトラブルにも見舞われてるみたいだし、はいまあ、あと、なんといってもねこリカルドの話はね、うん、ちょっとねねどうなんですか、ね、ドライバーとやっぱチームのやっぱ信頼っていうところを考えたときに、ねうん、うんちょっと心配になるようなところも。ありましたけれどもね、まあ
1: 、モナコのタイヤがないっていうのはね、うん、おそらくあの年度末にフジテレビあたりがまた総集編やると思うんですけど。<笑>絶対
0: 出ますよね。ああ、もうなるほど、そういう、まあなんたってね、トップは知ってたわけですからね、大事件ですもんね。うねうんいや、でもね、やっぱ聞けば聞くほどね、映像で見てみたいなっていうね、そういう気持ちもあるんですよ。こんなに面白いのにね、うんうん、なぜ地上波でやらないのかという、ね。はいうんなんだかね、まあ、ねなんかいろんな私も、ねうん、話を聞くと、各国とも有料放送にどんどん切り替わっていてね、うんはい、なかなかその、なんていうんですかねうん、本当に好きな人しか見られないような状況が、日本以外でも実はそうなんだということのようなんですけれどもね。うん
1: まあ、こと日本国内のことに関しては、うん、えやっぱりその、えー、中継と中継に対する解説。その辺がちょっとあまりにも専門的、戦略的なことにメカニック的なことにウェイトを置いて話すようになってしまってなかなかその初心者が入っていきづらいっていうのもあるかもし
0: れませんそうですねでも、こうやってほらマスターみたいに詳しい人にね分かりやすく説明してもらえればうん、うん、やっぱり面白いし、はい、正直私、私最初の F1 回でねあまりにも場外乱闘的なエピソードが多いから、どうなんだとこれはスポーツとしてって思ってましたけども、こうやって聞いてればやっぱりね、うんうん、それも含めてやっぱ楽しむっていうのをなんか分かってきたような気もしますから、そういう意味ではね、やっぱりもっともっとなんかね、F1 盛り上がっていければいいなという気持ちもあるんですけれども、ということで、次回のね、愚者の宮殿ですけれども、えっと、引き続きですね、第7戦から前半の最後、第12戦までのお話と、あとはこのね、F1 に関するお便りも何通かいただいておりますので、それもね、ご紹介させていただく員にさせていただければと思いますのでね、引き続きね、ちょっとマスターには一つ頑張っていただくということで、お願いしたいと思います。ということでね、ここまででえーと相手をさせていただきましたのは私ことカッと私ことハニでございました本日もご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございました
1: ,ましたおっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからのメッセージを募集しておりますメッセージはブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレス番組メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.comFOOLPALACE アットマーク Gmail.com 番組ツイッターはフールアンダーバーパレス FOOL アンダーバー PALACE となっておりますみなさんからのお便りお待ちしております。